0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАХТАНГ МАХАРАДЗЕ И ПАВЕЛ КАРТАЕВ мы продолжаем цикл передач, посвященный соцладерю. и сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник Института Славяноведения РАН, Вадим Волобуев. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня мы будем говорить о Варшавском договоре. Надеюсь, что сумеем все от начала до конца пройти, понять, нужен он был, для чего, как все это развивалось, чем все это закончилось. Середина 50-х подписания, да. да? А что да. было до этого
1: дня, когда все государства, которые входят в Варшавский договор, все за стол и э, взяли перо и оставили свои подписи. Что было до этого?
2: Ой, до этого была целая история, которой, вообще говоря, можно посвятить отдельную передачу. И я боюсь даже, как бы меня сейчас в этом не утонуть, потому что там надо начинать чуть ли не с 46 -го года и фултонская речь Черчилля. Но ну, я не буду начинать с нее, не бойтесь. Сделаем ссылочку просто. Смотри фултонскую речь Черчилля. Вот, ну, Как известно, Холодная война началась. Это символическое начало 46-й год. Но как таковой блок... Военно-политический не был сложен, до, не появился до смерти Сталина, был только экономический, был, то есть Советы э, экономической взаимопомощи, а вот военно-политического не было, да, и когда создали э, ОВД, Организацию Варшавского договора в мае 1955 -го года, там уже наслоился такой сложный конгломерат и внешней политики советской, и внутренней, потому что это еще происходила борьба за власть между наследниками Сталина, и это все отражалось на внешней политике, потому что у них были разные подходы к этому. А, собственно, что подтолкнуло? Да, очень просто. Такое, казалось бы, как нам сейчас, как нам может показаться сейчас банальное событие, как вхождение в, тогда еще в Западноевропейский Союз, он тогда так назывался, еще не НАТО, Западноевропейский Союз, ФРГ Западной Германии. Казалось бы, ну и что, да, уже там такой целый ряд стран есть, ну, еще одна вошла, да. А и можно вообще было входить после войны-то? Вот в том-то и дело, да, что мы очень этим возмущались, что это такое вообще. А по факту, да, ФРГ уже возникла как независимое государство, уже было ГДР, вот. Э но... Как бы сказать, у нас был, был такой курс на то, чтобы сделать после смерти Сталина. Берия отстаивал этот курс, Маленков, то есть такие вообще-то яростные сталинисты, они вдруг выступили такими голубыми мира, и они заявили, что давайте мы дадим согласие на новое объединение Германии обратно, но под условием, что Германия будет нейтральной страной. То есть, что это означало, что, во-первых, она не войдет ни в какой блок, а, во-вторых, оттуда уйдут американские, американские войска, и, прежде всего, ракеты оттуда уберут. Почему они вообще выступили с этой идеей? Ну, во-первых, из ГДР еще не было Берлинской стены, и из ГДР массово бежал народ, там тысячами просто убегали, вот, и по этому поводу наши руководители после смерти Сталина летом, как раз весной, летом 1953 года, очень жестко критиковали тогдашнего руководителя ГДР Ульбрихта, что, дескать, куда вы вообще ведете страну, вас же все разбегутся, что это такое, вот. И Берия как раз выдвинул такую идею, Маленков ее поддержал. А давайте мы вообще закроем глаза на строительство социализма в Восточной Германии, пускай это будет капитализм. Даже до такого доходило. А, кстати, это потом стало одним из обвинений Берии, что, я английский шпион, и вот он хотел разрушить социализм в ГДР. Соответственно, давайте мы дадим добро на то, что там будет капитализм, но она будет нейтральной. Почему они вдруг на это пошли? И, кстати, Хрущев был против этого. Хрущев выступил как верный сталинец, такой проводник жесткой линии. Почему? Очень просто. Огромное, огромное военное, политическое, военное преимущество было у Западного Блока над нами в то время. У Америки над Советским Союзом и вообще у Западной Европы над Восточной Европой. Потому что, во-первых, Восточная Европа, она индустриально далеко не так развита была. Собственно, в Восточный Блок попало э, три индустриально развитых страны. Это Советский Союз, Чехословакия и ГДР. Все. Все остальное, Польша, Румыния, там, Албания, я уж не говорю, Болгария, это все аграрные страны, там нужно было индустрию строить, ну не с нуля, но, в общем, поднимать и наверстывать упущенное. А в Западной Европе это и Франция, это Италия, это Бельгия, Великобритания и, наконец, Западная Германия, как самая продвинутая индустриальная страна на тот момент. Конечно, соперничество с ним было очень, очень тяжело, я уж не говорю про Соединенные Штаты. То есть вхождение Западной Германии вот, вот этот вот Западноевропейский союз явилось последней каплей к этому. И Хрущев, который в это время уже избавился от э, своих главных соперников, Маленкова и Берия, и как раз в феврале 1955 года убрали, именно под предлогом того, что он тоже оказался слишком мягким, что он там за примирение, за мирное сосуществование выступил, а Хрущев в это время вот выступал как такой боевой человек очень. Он говорил, ну, раз у них там Западный Европейский Союз, давайте мы тоже сколотим свой союз. Вот раз у них там Западная Германия вошла, а мы тогда вот Восточную Германию себе возьмем. И очень хорошо. До этого этот вопрос вообще не рассматривался. Мы еще надеялись, что, может быть, удастся как-то эту Германию объединить. Вот. Неважно, с каким соусом. Да? Главное, что там не будет американских ракет. Это был главный вопрос. Вот. А тут американские ракеты в Западной Германии, американские ракеты вскоре появились в Турции. Вот. И, в общем, мы почувствовали, что пахнет жареным. Особенно в связи с тем, что у нас то такого количества ракет далеко не было. У нас не было такого количества ракет баллистических. У нас э, мы очень сильно уступали по ядерному потенциалу. И, кроме того, мы очень сильно уступали по средствам доставки, проще говоря, по э, этим бомбардировщикам стратегического назначения, межконтинентальным бомб бородировщикам. Очень сильно мы уступали. Вот, и мы понимали, что мы соперничать не можем вот, в этом отношении. И именно поэтому Берия и Малинков брали такой курс: Давайте мы все-таки как-то разрядим эту обстановку. Они не были изобретателями такой тактики. Еще Николай II, в свое время Гаахские конференции, созывал по разоружению все. В общем, то, что Россия не успела перевооружиться и предлагал, давайте мы все разоружимся. Ну, О, да, и вот они, в принципе, той же линии придерживались, так сказать, продолжатели. Но Хрущев решил жестко идти на конфронтацию. И он заявил: мы сначала, во-первых, сколотим свой блок, Возьмем восточную Германию, вот. а во-вторых, мы возьмем реванш, раз мы не можем пока соперничать в индустриальном отношении, в гонке вооружений, пока не можем соперничать, но догоним-перегоним, как он сказал, да? Вот. А мы возьмем реванш в третьем мире, И отсюда возникают эти, вот, происходят эти активные поездки Хрущева по миру, чего Ди Сталин не делал. А Хрущев же постоянно, то он в Индонезии, то он где-то в Индии, то он в Таиланде, он налаживал отношения именно, чтобы взять реванш там потому что в промышленном отношении мы соперничать не могли. Но частью этого курса, конечно, было создание ОВД, так что в какой-то мере ОВД, организация Варшавского договора, это был детище Хрущева, который на тот момент, как это ни странно сейчас прозвучит, выступал как ястреб, в отличие от верных сталинцев Маленкова и Берии, которые, казалось бы, у нас, ну, нам представлялись такими жесткими людьми, а после смерти Сталина они как бы преобразились. Uh -huh. Они абсолютно другую линию предлагали. И Хрущев их на этом подловил, обоих. Он их обоих заклеймил, вы там отступники от социализма, так нельзя, вот. А может, потому просто
0: ему было это удобно в тот момент? Конечно. Планете, разумеется, это жизнь. была тактика. Как да ему он...
1: удалось договориться с, с, со всеми странами, со всеми руководствами? Да, а потом... куда бы они
2: делись? На тот момент они находились в полной зависимости от Советского Союза. Угу. Венгрия попыталась в 1956, как известно, в ноябре выйти. И чем это дело закончилось? Вводом танков в Будапешт. Причем ведь то же самое. В Венгрии почему ввели танки? Нас даже не, беспокоило, не беспокоил распад тамошней правящей партии. Она называлась там венгерский партия трудящихся. Ну, та же самая компартия, по сути. Не это было главное. Это мы все терпели. Мы даже вывели свои войска из Будапешта. Говорили, ладно, ладно, пускай так будет. Но когда 1 ноября им Ренать, новый премьер венгерский, и, кстати, коммунист, заявил, что Венгрия выходит из ОВД, вот этого мы уже терпеть не могли и ввели танки. И в Польше в то время, в 1956 году, в октябре были очень сильные волнения, там сменилось руководство. И Хрущев тоже за неделю до венгерских событий прилетал в Польшу во время пленума, где как раз решался вопрос о новом руководителе, ну, новый старый руководитель Владислав Гамулка, которого при Сталине отставили, он там сидел в тюрьме, и в это время вернули. И Хрущев с ним договаривался, там тоже были приведены в действие наши танковые части, размещенные в Польше, они шли на Варшаву. То есть была опасность того, что сейчас сначала мы Варшаву возьмем, потом Будапешт, как время <laughs> Великой Отечественной. Но тут ситуация разрядить. разрядить. Да, Гамук сказал, нет, мы из ОВД выходить не будем. Успокойтесь, Никита Сергеевич, все будет нормально. Вот. Мы, конечно, получим некоторую независимость от вас, уже не будем вас, вам слепо в рот смотреть, но из ОВД мы не выйдем. Это все будет нормально. Поэтому с Польши все утряслось. А вот в Венгрии пошло по другому пути. Ну, там им Ренат не мог совладать ситуацией, там просто хаос начался, там линчевание этих э, сотрудников безопасности было на улице, там полный распад структур был правящих. И он, так сказать, если ты не можешь остановить, толпу возглавь ее, да. Вот он ее возглавил, заявил, а мы тогда выходим из ОВД. И вот это мы уже не могли стерпеть и ввели войска. Тут другое интересно, что... А вскоре после этого у нас начался, как известно, конфликт с Китаем и Албанией. А Албания была членом организации Варшавского договора. И вот Албанию мы сами фактически выкинули из этой организации, сами, она не хотела уходить. А, то есть мы перестали пускать на разные совещания просто игнорировали, говорили, что ну, мы вас не хотим пускать, потому что вы заняли предательскую прокитайскую позицию. И когда однажды, как раз когда обсуждался в августе 61 -го года э, вопрос о строительстве Берлинской стены, и туда прибыла албанская делегация, но не во главе с лидером албанским э, Энвером Ходжи, который на нас всех обиделся, и он как бы заявил, нет, я не буду ездить, но он отправил делегацию в главе там с своим э, близким сотрудником. А, Алией. И Хрущев заявил, раз Ходжи не приехал, тогда вот мы и вас не пускаем, а то, интересно, буквально следующее заявил, как известный Никита Сергеевич отличался такими резкими заявлениями, а что если, если значит, Ходжи мог сюда направить свои штаны, это тоже, он, они бы штаны Ходжи бы представляли, да? Нет, вот, вот если он не приехал, тогда и вы отсюда уезжаете. И окончательно Албания вышла из ОВД в шестьдесят году после ввода войск в Чехословакию. Почему? Потому что они испугались, что с ними то же самое будет. Вот. Но интересно, что, во-первых, мы их сами, по сути, вытеснили, а во-вторых, ведь Албания тоже была важной стороной. Албания нам предоставляла единственную нам на Средиземном море военно-морскую базу, и там размещались наши атомные субмарины. Но Хрущев вот это очень спокойно к этому отнесся, что интересно. А вот с Венгрией, Польша, Чехословакия, потом, ну, Чехословакия тоже бы прибрежнее было, они к этому относились очень трепетно, что вот их мы будем держать. А Албания, ладно, чем это было вызвано? но Албания, конечно, маленькая страна аграрная и по большому счету она была третистепенная. Единственное, что мы там теряли, это как раз военно-морскую базу в Авлере, албанскую. Ну и ладно, у нас были уже межконтинентальные ракеты, в принципе, и наши подлодки плавали по Атлантическому океану, так что эта база не имела отношения большого. То есть по большому счету, и, кстати, Румыния потом она не вышла из ОВД, но она занималась такой как бы анфантерибой Варшавского договора, они всегда проводили альтернативную политику и, например, Чуашеску. Он же осудил вторжение в Чехословакию, Чехословакию в 1988 году. Угу. Он, член Варшавского договора, осудил вторжение ОВД в Чехословакию. Был большой митинг в Бухаресте. Тоже, кстати, интересно, да, диктатор вроде такой, <laughs> его же расстреляли в 1989
0: году. Но вот начинал он так. Угу. Вот Но он, он как раз, по-моему, это дело, чтобы как раз завоевать симпатии. Симпатии, и конечно. Избирателей своих. И это к
2: этому мы спокойно отнеслись. Более того, еще в 1958 году мы вывели войска из Чехословакии. Из Польши мы не выводили. Венгрии мы оставили после событий венгерских. В Чехословакии стояли войска. А из Румынии вывели? Почему? Стало быть, из Албании вывели, да? из вот эту базу оставили. Стало быть, мы держались не столько за сам ОВД, сколько за скажем так стратегически важные страны, особенно промышленно развитые страны. Угу. Вот они для нас и, играли, Чехия, ГДР. да, имели большое значение. Чехия, ГДР и Польша как страна транзитная в ГДР, потому что все коммуникации по обеспечению наших войск ГДР проходили через Польшу, через Чехословакию. Угу. Вот это для нас было важно. А Румыния она окружена со всех сторон со странами, вот, поэтому, ну, выведем войска, ну и пускай они там бузят, по большому счету нам нас это не особо интересует. А почему
1: Варшавского договора, не Пражского, не Бухарезского, там не какого там Будаперского договора? Почему именно в Варшаве? решили подписать договор?
2: Ой, в Варшаве, потому что там, э -э, собственно говоря, э -э, в то время ФРГ не признавала новых границ. И когда мы собрались в Варшаве, мы тем самым подтвердили свою верность послевоенному устройству, и что вот мы подтверждаем, что мы будем защищать эти границы новые между Польшей и, ну, на тот момент ГДР. Mm -hmm. Это вот вообще тоже парадоксально. ФРГ не признавала не свою границу с Польшей, а границу ГДР с Польшей, потому mm -hmm. что сама ФРГ с Польшей не Да. Но они ведь и саму ГДР не признавали ФРГ. Вообще, не, до 70-го года такого не было. Это новый курс был в восточной политике Вели вот он тогда все признал. Ну, они просто считали, что это все
0: одна их большая страна, поэтому их границы да. с Польшей не признаются. Конечно,
2: ГДР все. для нее. Вот они воспринимали ГДР, как вот сейчас в Северной Корее, Южную Корею воспринимают временно оккупированная территория.
0: Вот они воспринимали
2: ГДР именно так. И, соответственно, они не признавали новую границу, и мы, собравшись в Варшаве, как бы подтвердили, что раз так, мы будем защищать это послевоенный порядок, и в частности германо-польскую границу, в частности, но ну, не только, да, вот, поэтому в Варшаве, что интересно, ведь до этого в сорок седьмом году, когда Сталин сколачивал, как бы, вот ОВД, такой Коминформ, Коммунистическое информационное бюро, как бы наследника Коминтерна, ведь тоже в Польше собрались, но не в Варшаве, а в Шклярской Парембе, это в Силезии. И меня долго занимал вопрос, нигде ответа не было, почему там? Это какой-то маленький городишка, там ничего особенного, а очень просто. Оказалось, что Сталин по своему обыкновению, он собрал это совещание не явно, как вот был принято, а тайно. Mm. И нужно было найти какой-нибудь небольшой городок, чтобы этого никто не засек, чтобы его можно было окружить войсками, чтобы туда никто не проник, но при этом чтобы там было помещение для того, чтобы могли собраться люди, большие делегации. И в нашли, там был просто большой курорт, еще после немцев остался. Нашли зал, небольшой городишко, никто его не засечет, но это тоже Польша была. Но э, бывшие немецкие земли, Селезия. Uh -huh. И вот, то есть, видите, это все стратегически важные регионы. Они собирались не где-то там в Бухаресте, да? Ну, потом в Бухаресте собирались, uh -huh. но это уже были такие рутинные заседания. А вот, или там, не знаю, где-нибудь еще. А вот именно в таких странах, там, Прага. В Праге, кстати, распустили Варшавский договор в 91 году, да. В Польше, там, в Берлине собирались, Берлинскую стену строили. Вот это имело большое значение для Советского
1: Союза. Почему не в Москве не, не, не собраться всем делегациям?
2: Потом, как правило, собирались в Москве. Потом. Но изначально должен был быть какой-то символический mm. акт. И мы должны были показать нашим, ну, скажем так, партнерам, как сейчас модно говорить, тогда это говорили не партнеры, а друзьям. Да, именно так называли. Камарады. Просто...
0: Да, друзья. Которые, по сути, все-таки были даже подчинены мне.
2: Конечно, смысле. сателлиты были, по большому счету. Мы должны были показать друзьям, что мы проводим новый курс. Вот, и что, так сказать, уважаем их интересы, уважаем, ну, как бы сказать, относятся уважаем к этим странам, к их суверенитету. Вот, и поэтому собрались там. Ну и, по большому счету, как я сказал, это именно был все-таки жест в сторону Запада что вот мы собрались в Варшаве, потому что мы отстаиваем послевоенные польские границы. Ведь Польша, это был, пожалуй, самый сложный вопрос в переговорах Сталина еще с Черчиллем, с Труманом, с Рузвельтом. Именно Польшу они постоянно там делили, куда, как передвинуть границы. Вот. Поэтому, в принципе, тут ничего нового-то не было. Собрались еще раз, как я уже сказал, и Сталин и Форум в Польше создал. И поэтому, как бы, добрая такая традиция, да, это был именно жест в сторону Запада. Ну и в том числе Хрущев это использовал, чтобы показать, что, дескать, как это тогда говорилось, многовариантность путей строительства социализма. Проще говоря, национальная специфика. Что мы теперь будем учитывать национальную специфику, не будем вам навязывать советский строй, советский опыт, как было при Сталине. Вот, и в том числе об этом еще была речь там на этом совещании. Но это было уже второстепенно во всю сторону. Слышно, это было заявлено в феврале 56 -го года на 20-м съезде, а тут в ОВД, это еще мая 55 -го года, uh -huh. почти за год до этого.
1: А настроение нормальные были при подписании? Как у делегации вообще? Вот настрой было или там кто-то шушукался, что типа, ну мы сейчас подпишем, а там у нас ä, своя дорога, и мы там знаем, Нет, что в то
2: время уже они не могли шушукаться, уже товарищ Сталин их так су сурово приструнил, что uh -huh. у них мыслей таких не было. Все те, кто шушукались, в это время уже либо сидели в тюрьмах, либо были расстреляны. Uh -huh. Вот. Именно так оно и было во всех странах. То есть Сталин провел чистки внутри Компартии. Собственно говоря, новый старый руководитель Польши Гамулка, он ведь за что сел в 51 году? Именно за то, что он был против Коминформа. Его просто расстрелять не успели. Во всех странах успели провести большие процессы, во всех абсолютно. Со своими отступниками, кого повесили, как в Болгарии, там, Петкова, например, и других, кого расстреляли, а в Польше не успели. Там были большие проблемы с этим делом. Там с церковью боролись, очень сильной позиции с церковью были. Пока с ней не разобрались, не могли провести процесс. И не успели, Сталин умер. Угу. И Гамулков вышел из тюрьмы после этого. Повезло
0: же человеку. Мы продолжим сразу после выпуска новостей. Мы говорим сегодня о Варшавском договоре. И Павел Картаев. Сегодня э, наша программа про Содсладель посвящена Варшавскому договору. У нас в гостях старший научный сотрудник института Славяноведения РАН Вадим Волобуев, и мы говорим о Варшавском договоре и э, такой вопрос: э, кого позвали и почему какие-то страны позвали в Варшавский договор, какие-то не позвали, так может. Кто быть. сам просился, может быть? Да, кого не взяли.
2: Позвали, скажем так, э, взяли сразу в этот блок те страны, которые придерживаются просоветской ориентации на тот момент. Вот. Соответственно, а почему, спрашиваются, Китай не позвали, да? А потому что. Мы не дружили же. Еще дружили. А еще дружили? Еще активно дружили. Еще, да, еще даже 20-го съезда не было с разоблачением какой личности. Тогда да. Но для нас имело большое значение именно противоборство в Европе. Потому что Третий мир на тот момент еще ну, не имел такого значения. Это потом скоро Хрущев его выдвинет на первое место. Вот. Но сначала мы не думали, что судьбы холодной войны разговариваются в Третьем мире. И вообще даже и для Сталина, кстати, было очень неожиданно, что в Китае победили коммунисты. Он этого не ожидал. Как ну, известное высказывание про Мао Цзэдуна, да что он как редиска, сверху красная, а внутри белый. Не доверял он Мао Цзэдуну. Вот. И вообще Китай, это был как бы альтернативный центр власти. Ну, миллиардные почти... Ну, на тот момент не миллиард. Но, тем не менее, многомиллионная страна фактически как бы соперник Советского Союза. Москва не могла манипулировать Китаем, по большому счету. Хрущев попытался рулить и относиться к нему так же, как к восточноевропейским странам. Не получилось. И у Сталина бы не получилось, что показывает пример с Он даже с Югославией справиться не смог. А уж куда ему с Китаем? Если бы... Ну, Нет, даже... но Ма
0: Маут от Сталина уважал Уважал,
2: да, безусловно. Только он и к Хрущеву хорошо относился поначалу. Поначалу. Да, но потом политические расчеты взяли вверх, да, и они разошлись. Вот. А уж, допустим, Стита Сталин вообще был как бы не и вода. Тита это был изначально маршал Тита югославский лидер, второй Сталин. Если брать страну, которая просто вот слепо копировала Советский Союз, не отступая ни, ни в чем то это Югославия, конечно, прежде всего. Ну и Албания еще потом. Ага.
1: Вот, но прежде всего Югославия. Вся Югославия. Там же Хорватия <связывая> же, наверное, как бы в другую сторону смотрела.
2: <связывая> Те, кто смотрел в другую сторону, тех маршал Тита расстрелял. <связывая> да. Да, в 1946 году там были большие расстрелы усташей и всех прочих. да, там Я говорю, Тита, это был т, 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 свой Сталин. У него как бы не забалуешь. Вот, поэтому тут либо вы слушаетесь, либо вы идете там в расход. Все это было очень просто. Это в других странах еще какое-то, так сказать, мягкотелость какую-то проявляли. А вот в Югославии было именно так, так и надо это было, конечно панировало. Югославии
0: убрать в Варшавский договор. -то. Так вот, да.
2: Но именно, как бы сказать, когда две одинаково заряженных частицы, как известно, они соединяются, да, они наоборот отталкиваются. Места для двух Сталиных в одном блоке не было просто напросто. Поэтому Сталина уже не было. Безусловно, да. Но раскол произошел в 1948 году, когда Сталин скалочил Коминформ, и Югославия в Коминформ не вошла. Хотя изначально штаб-квартира Коминформа находился угадайте, где? В Белграде. Угу. Как раз там. Думали, что уж если где какой есть наш вернейший союзник, то это, конечно, маршал Тита Югославии. Она-то и оказалась противником. Почему? Потому что, в отличие от всех остальных стран, у Тита были очень прочные позиции в стране. Если во всех остальных странах, ну, кроме Албании еще, все коммунисты пришли к власти на советских штыках, назовем это своими именами, и Гамулко так говорил, коммунист польский, открыто это говорил, это без советской армии мы бы не получили власти, то в Албании и в Югославии коммунисты пришли к власти сами. У них были очень сильные позиции, и они не зависели от Москвы. Абсолютно. И именно это сыграло злую шутку с, со Сталином, который пытался относиться к Тита так же, как к остальным, то есть как к своим марионеткам. В чем это выражалось? А в том, чтобы они предоставляли всю военную и экономическую еще информацию советским советникам, которые находились в этих странах. Напрямую. То есть советские советники, по большому счету, грубо говоря, открывали дверь ногой в любое учреждение и говорили: давайте-ка мне сюда, там, отчет, по, я не знаю, там, по торговле, ну, я не знаю, пшеницей за этот год. Вот прям сюда. да. И тут же все бежали, предоставляли отчет. Если кто вдруг осмеливался противиться, как в Болгарии, например, болгарские коммунисты, то вопрос, разговор с ними был короткий. Это сразу процесс начинался, там предательство дела международного коммунизма, все просто. А с ТИТа этот номер не прошел. Он сказал, извините, товарищ Сталин, мы, конечно, вас уважаем как первую страну коммунизма, но мы сами, мы не ваша колония, мы сами будем решать, какую информацию вам предоставлять. Поскольку нарастала холодная война, это был берлинский кризис, первый такой мощный кризис в взаимоотношениях Восток-Запад, когда там Сталин блокировал Западный Берлин, американцы устроили воздушный мост Западный Берлин и так далее. А Сталин сказал, я вот тогда ваши самолеты сбивать буду. И тут в это время вот этот Титов сбрыкнул. Mm -hmm. Вот именно в этот момент. Сталин воспринял это как предательство. И он по большому счету вместо того чтобы он ну, превратил Коминформ в антиюгославское орудие, то есть изначально Коминформ должен был бороться с капиталистами, а он превратился в орудие поворя с Тита, везде начали в, в, искать эту Титовскую агентуру, записали его фашисты его, который возглавлял антифашистскую борьбу и так далее, так далее. Так вот, когда Сталин умер, взяли курс на сближение с Югославией. Это еще, кстати, инициатором был, угадайте, кто? опять же Лаврентий Павлович Берия mm -hmm. изначально. Да. Молотов был против, Молотов министр иностранных дел на тот момент стал после смерти Сталина занял этот пост. Вот, он был против. А вот Берия был за, Маленков был за, и потом Хрущев тоже был за, хотя Хрущев потом ругался с Тита, не раз с ним ссорился, но изначально он был тоже за. И когда создали Варшавский договор, поначалу туда Югославию не позвали. Потому что она еще не входила... То есть ее как выкинули из блока, из советского, еще не, не были налажены отношения. Только-только произошел первый обмен визитами. В 1954 году. Первый. был еще рано звать Югославию. Не было еще у нас... Ну, только-только возобновили дипотношения. Какой уж там блок. А вот в пятьдесят седьмом году... Когда Тита к нам совершил большой аж трехнедельный визит, три недели он здесь был, он по Союзу ездил, был большой митинг на стадионе Динамо, в честь советской югославской дружбы. Там Хрущев с ним обнимался. В общем, ну, такая дружба, не разлей вода, вдруг возникла. Югославию позвали, Варшавский договор. Но Тита сказал, что нет, извините, мы уже идем своим путем. У нас тут движение неприсоединение, о чем мы, кстати, сегодня пока не говорили, тоже существенный момент был. Uh -huh. Тита создал такое вместе с Египтом и Индией движение неприсоединение. То есть, как бы мы не за Восточный блок и не за Западное. Мы вот между ними...
1: Воздержались.
2: Воздержались. Мы, да, не присоединившиеся, так сказать. Вот. Хотя, если говорить о строе в Югославии, это был, конечно, социалистический строй. Что уж там говорить? Вот. Но они сказали, политически мы все-таки идем не в Унисон с Москвой. Мы занимаем свою особую позицию. За что, кстати, китайцы очень негодовали. Как так? Вы же коммунисты, при этом мы вам, вас Москву не поддержите. Что это такое? Вы там не вы не коммунисты, вы ревизионисты. С вами вообще
0: дружить нельзя. Потом, потом Москва тоже стала ревизионистой. Да, ревизи... и потом Москва Стал. скоро стала ревизионистой. Так стали. вот,
2: а, Тита сказал, что мы в ОВД вступать не будем уже поздно. Как бы поезд ушел. И в СЭФ. Мы тоже вступать не будем. Но! Все-таки э, в одном он пошел нам навстречу, он признал ГДР, это лишь в 1957 году, он признал ГДР, что тут же против него обратилось, потому что ФРГ тут же с ним разорвало дипотношения, тут же. И заново югославско-западные германские дипотношения были возобновлены только в 1968 году, когда ну, был кризис с Пражской весной связанный, и тут уже все зашевелились, Тит опять зашевелился, испугался, что с ним тот же, тот же номер провернут. Как в 1956 году в Венгрию, когда вошли, тоже Тит очень беспокоился. И буквально за два дня до введения войск в Будапешт, второго введения, там два раза вводили, Хрущев летал в Югославию, на острове Брионе были тайные переговоры с Титой, и он как бы его успокаивал. Нет-нет, маршал Тита, к вам мы войска водить не будем. А вот в Венгрию введем. И в 1968 году то же самое было. Ввели в Чехословакию. Тит очень не забеспокоился. Мы
0: вели прямо же не только то советские союз,
2: страны Варшавскую
0: да, договору.
2: Конечно. И он испугался, что с ним сейчас страны Варшавского договора и в него тоже. Югославию тоже ведут войска. Чаушеску забеспокоился, хотя он, вообще-то говоря, был членом Варшавского договора, но проводил уже независимую политику. В общем, э -э, и тогда срочно Тита -то наладил отношения с ФРГ. На всякий случай. Он уже однажды играл на этих противоречиях, как раз когда ссорился со Сталиным. Когда в 1948 году поссорился со Сталиным, он срочно переориентировал экономическую страну на Запад. И почему, собственно, Сталин тогда уже не организовал вторжение в Югославию? Он мог. До сих пор ищут, кстати, эти документы, потому что ну, не мог Сталин так спокойно к этому отнестись. Наверняка должны были вестись какие-то военные приготовления для свержения ТИТа. До сих пор документы не найдены, видимо, не велось приготовлений. А почему Сталин действительно поступил так мягко? Очень просто. Как это ни странно прозвучит, во внешней политике после войны Сталин проводил очень осторожную политику, куда более даже осторожную, чем потом Хрущев. Почему? Что он трус такой был? Нет. Во-первых, советский Союз лежал в руинах после войны в отличие от американцев, от Америки, например, да? А во вторых у нас на тот момент еще мы только-только построили свою ядерную бомбу, а у американцев уже и были ядерные бомбы и что главное средства доставки. То есть мы-то построили бомбу первую, но мы не могли ее куда-то доставить, у нас бомбардировщиков не было, мы могли ее на грузовике привезти, а американцы к, ним, к нам могли прилететь на самолете. Если бы Сталин организовал бы вторжение в Югославию, то была опасность такая, ну, Сталин предполагал, что американцы могут ответить, потому что Тита с ними уже, видимо, уже дружит, и не осмелился э, вторгнуться. И вот в 1968 году Тита испугался, что сейчас уже э, Брежнев э, со не станет оглядываться на американцев, потому что уже достигнут почти что паритет ядерный ядерном потенциале. Ну, он еще не был достигнут, но, тем не менее, у нас был такой потенциал, что американцы бы не рискнули атаковать. Наверняка. Это бы означало взаимное уничтожение. И он испугался, что сейчас еще и ко мне вторнутся, и он срочно возобновил отношения с ФРГ. Но остался в итоге вне организации Варшавского договора.
1: Почему Кубу не взяли Варшавский договор?
2: Так ведь... Как бы сказать, присутствие в Варшавском договоре означало и размещение в этой стране либо советских войск, либо же участие этой страны в военно-политических каких-то акциях. А Куба, это все-таки особый случай, она находилась под боком у Соединенных Штатов. Ну, в принципе, Хрущев попытался что-то такое провернуть, когда разместил там ракеты. Итог известен. И поэтому решили больше не играть с огнем. По большому счету, да. Добились от них гарантии, что на Кубу американцы не пытаются свергнуть кубинский режим, что они... Они, кроме того, убирают ракеты из Турции, вот, а, но в обмен мы убираем ракеты из Кубы, и мы Кубу не вовлекаем ни в какие акции. Другое дело, что Куба самостоятельно участвовала в совместных с нами акциях, например, в Африке очень активно, в Анголе, там, в Конго кубинские войска размещались и так далее, то есть они так унесли революцию по большому счету, по всему миру, но как бы формально независимо от нас. Хотя, по сути дела, конечно, мы с ними были заодно там везде. Вот. Но формально независимо, поэтому решили вот именно в избежание вот этих игр с огнем, uh -huh. потому что все-таки уже шла речь о мировой войне, уже было понятно, что мировая война означает взаимное уничтожение, как первым у нас это заявил Георгий Максимилиевич Маленков. Между прочим, в 1954 году открыто, что нельзя до этого доводить. Uh -huh. За что
0: потом его Хрущев А, -а главное-то в, в, в ВВД был у нас — Главным-то в ОВД у нас был генерал-то... — ОВД Р... какого района? — Рокоссовский,
2: он был одно время министром обороны Польши. — Но главным всегда был советский офицер, а Рокоссовский формально на тот момент не был советским офицером, он был польским. И это, кстати, яркое проявление того, что ОВД это был именно, ну, не как НАТО, все-таки там равноправие некоторое есть, а у нас именно Советский Союз и сателлиты. Почему? Потому что никогда... Во главе ОВД не стоял там военный из этих стран других, кроме Советского Союза. И штаб, и все силы эти возглавлял всегда советский военный. Всегда. Обязательно. И поэтому Рокосовский, кстати, и не мог возглавить, потому что он был министром обороны Польши. Да, точно. Вот, а поэтому на всякий случай нет. Ну, а потом, когда уже он перестал им быть, уже там другие люди эти посты занимали. Был уже не до а потом он просто постарел, его отправили на пенсию. Вот, но всегда, Ну, Конев, например, был о, вот, в, о, во, во нет, главе. Да. Да. Конев, собственно, и командовал, между прочим, вводом войск в Венгрию в 1956 году, как командующий войсками ОВД. Разрабатывал операцию Жуков, командовал Конев. Вот. А в это время был еще министром обороны Польши.
0: Мы yeah.
1: еще не поговорили о движении неприсоединения. Да? Вот мы только упомянули о том, что движение неприсоединения — это у нас Югославия, Индия и... Египет. И Египет. Вот я предлагаю... Остаток передачи, во-первых, посвятить итогам и немножечко коснуться uh -huh. вот как раз движению неприсоединения. Давайте Вадим Волобуев, старший научный сотрудник Института Славяноведения ран нас, Сегодня uh -huh. в гостях мы говорим о Варшавском договоре, об организации Варшавского договора, о странах Варшавского договора, о проблемах и, uh -huh. и распаде. И, в и распаде, да. Вот уже приближаемся.
0: Махарадзе и Павел Картаев И наш сегодняшний гость, старший научный сотрудник Института славяна, ведения РАН Вадим Волобуев, мы говорим сегодня о Варшавском договоре И немножко хотелось бы поговорить О неприсоединившихся, так сказать
2: Ну да, движение Неприсоединения, у истоков его стояли Три человека, это Тита в Югославии Это Насар Гамаль Абдель Насар в Египте И Неру Джилхарлан Неру в Индии вот, чем отличалась. Тем, что, как бы сказать, в этих странах был очень разный строй. Да? В Индии, по большому счету, капитализм. В Египте такой арабский социализм, такой милитаризованный. да. По... Ну, тогда это была модная тема, вообще-то говоря. Тогда чуть ли не весь арабский мир строил себе такой арабский социализм. Вот. Ну, и в Югославии, понятно, это социализм. Но при этом они не участвуют в акциях военных, в блоках никаких участвуют с Москвой. И с Китаем, кстати, не участвуют. Именно движение присоединить. То есть как бы особый путь. Мы вам не навязываем никакой строй, но вы ни с кем не блокируетесь, если так совсем просто. Другое дело, что иногда это выходило боком, ну, например, к коммунистическому движению, например, в случае с Индонезией, потому что в Индонезии было очень мощное коммунистическое движение, и там была дилемма, собственно, каким путем им идти. Либо идти вместе, например, с Москвой, либо с Пекином, потому что уже было два пути. Либо уходить в движение присоединения. Какое это имело значение, спрашиваю? очень просто денежных. Кто будет давать деньги? У кого больше денег, соответственно, с тем надо дружить. Либо вообще с американцами. Но коммунисты не будут с американцами дружить, да? Это потом Сухарта, когда пришел генерал всех коммунистов перерезал, и он стал дружить с американцами. А пока там коммунисты были сильны, они вот выбирали. И, соответственно, это была одна из причин наших очередных конфликтов с Югославией. Потому что Югославию, конечно, тянули одеяло на себя, китайцы на себя, мы на себя. Коммунисты несчастные индонезийские не знали, куда им бросаться, потому что если они уйдут кому-нибудь, две других представители обидятся на это дело. И так далее. Ну в итоге выбрали Москву. Закончилось это все печально. Как я сказал, Сухар вообще перерезал коммунистов, вообще стал дружить с американцами. Плюнул на всех. индвижений движение и так далее, вот. Но э, изначально, конечно, это был казалось бы большой потенциал у этого движения, в чем выражалась, э, ну, скажем так, наша линия по отношению к движению неприсоединения. Очень просто. В этих странах, особенно, особенно в арабских странах, например, в Ираке, который одно время тоже туда э, дрейфовал в сторону этого движения, в Египте особенно, мы закрывали глаза на, скажем так, преследование Компартии. Вот это вот такой парадокс. Казалось бы, мы везде несли коммунистическую революцию, но в странах, которые придерживались, э, входили в движение неприсоединения, мы закрывали на это глаза, что там просто гнобили коммунистов. Ну, как в Ираке, например, Садам Хусейн, как известно, он, вообще-то говоря, э, и до него его предшественники, они просто репрессировали коммунистов. Коммунистов. В Египте то же самое. Абдель Нассер, он просто сажал коммунистов в тюрьмы. Казалось бы, вот москве там самый такой повод повозмущаться. Нет никакого возмущения. Почему? Потому что самое... там уже геополитические расчеты. Самое главное, что он не дружит с нашими врагами, а именно с Вашингтоном и с Пекином. Вот он с ними не дружит. Зато дружат с нами. И ради бога, пускай он коммунистов сражают в тюрьму. Геополитический расчеты, и не, не, нельзя сказать, что Хрущев, скажем так, или там Брежнев были в этом первооткрывателями. Нет, уже, как ни странно, Ленин был первооткрывателем в этом отношении, а именно в чем-то выражалось, когда он дружил с Кемалем-Ататюрком в Турции. А Кемал Ататюрк как раз репрессировал коммунистов в Турции. Но самое главное, он был еще и врагом Антанты, как известно. Да.
0: И мы с ним прекрасно поладили. Это было еще при Ленине, так, что в этом отношении старая, добрая методика. Буквально несколько минут у нас mm -hmm. осталось, хотелось бы поговорить о том, как как прекратил свое существование Варшавский договор?
2: Прекратил на волне бархатных революций, ну, условно бархатных революций, они не везде были бархатные, например, в Румынии они были далеко она была далеко не бархатная, а в 89 году, это такой чудесный год, за один год рухнули режимы, скажем так, правящие режимы коммунистические во всех этих странах, абсолютно везде.
1: Из-за перестройки?
2: Да, из-за перестройки, но по большому счету даже не столько из-за вообще перестройки, сколько из-за отказа Горбачева так называемой доктрины Брежнева. Проще говоря, он заявил в 88 году с трибуны ООН в декабре, что мы больше никому не навязываем своим строй. Угу. Вот какой вы сами строй себе выберете, вот такой он у вас и будет. И тут же, как карточный домик, во всех этих странах посыпались эти режимы, что, кстати, обнаружило тот факт, что они все держались на советских штыках. Стоило Горбачеву отказаться от этого. Опять же, не надо воспринимать Михаила Сергеевича как так упрощенно такой всякой предатель. Надо учитывать экономическую ситуацию в Советском Союзе. У нас уже в это время мы надрывались под гнетом, вот это под бременем ВПК. У нас же денег не было. У нас, грубо говоря, жрать было нечего в Советском Союзе. Пустые прилавки магазинов. И нужно было еще содержать э, эти войска огромные. Группировка а Совет государственных... экономической
1: взаимопомощи еще существовал
2: существовал это все в 91 году он mm -hmm. был разрушен то же самое вот, так вот в 89 году прошли эти бархатные революции везде э, были свергнуты все эти режимы и уже проведены были свободные выборы пришли к власти альтернативные партии ну такой обычный это западноевропейский путь пошел и в 91 году в июле уже просто как констатировали факт что его больше по сути нет варшавского договора Собрались в Праге все участники кроме Албании, которая в 1968 году еще вышла, да, и подписали, что ну, и хорошо. Хотя еще в 85 году, в 86
0: кажется, году продлевали
2: же. на 20 лет. Ну, да, он уже автоматически, автоматически
0: продлевался. То есть, если и, никто да. не собирался, я насколько помню, выходить, то его он и продлевался. Ну, ну собирались
2: все-таки, подписывали. Все съезжались ну, в Москву, да. подписывали угу. это все дело, да. Все, продлеваем. А в 91 году его не стало. Да, вот так вот история поворачивается очень неожиданно. ОВД
1: часто. и СЭФ, они совпадали по составу участников или были какие-то <связывающие> нюансы? Да. — Да, да. — Были Нет, совпадали, а, совпадали, совпадали да? да? — И, кстати, да, это тоже стало одной
2: из причин, вот это такая тесная взаимосвязь наших конфликтов внутри блока. Почему, например, та же Албания вышла там, и тогда, почему там конфликтовала Румыния? Заметьте, это аграрные страны, Албания, Румыния, и именно они оказались, и Югославия, именно они оказались такими отступниками, да, в отличие от промышленных развитых. Очень просто. Сталин, а потом особенно Хрущев наставили, а давайте мы проведем такую региональную специфику. Mm -hmm. Вот, допустим, ГДР и Чехословакия они уже промышленно развиты. Вот пускай они развивают промышленность. А Албания и Румыния они все такими сельскохозяйственными придатками. Огороды наши. Огороды наши. Просто нас будут кормить. Конечно, там эти Румыны и Албанцы возмущались. до нельзя. Как так? Да мы тоже хотим индустрию строить. И это привело к тому, что они вышли из СЭФ, по большому счету. Ну либо не вышли, либо проводили альтернативную политику. И в Варшавском договоре это именно тесная взаимосвязь экономическая, политическая, военная.
1: То есть мы Югославам не помогали экономически, да? То есть ничего не строили никакие. Помогали,
2: помогали, но по После возобновления дипотношений были подписаны договоры, то, что мы кредитуем. Да, вот мы, кстати, им давали денег, как ни странно. Да, не они нам, а мы им давали денег, но мы этим манипулировали, когда у нас происходило очередное обострение, как, например, в 1958 году, когда мы раскритиковали очередную программу Компартии Югославии, и опять их назвали ревизионистами. У нас это была игра. То мы дружим, то мы опять ссоримся. Мы заявили, что у нас что-то нет денег, чтобы платить по то есть не платить, давать вам по кредитам, хотя мы да, подписали год назад, но у нас, извините, сейчас денег нет. опять Виделся страшно. В общем, вот эта вот игра была постоянная. К сожалению,
0: закончилось наше время. Большое спасибо. В гостях был Вадим Волобуев. Мы говорили о Варшавском договоре. Павел Картаев, Ахтам Мухарад. Запрощаемся до завтра. До свидания. Всего доброго. В
1: Праге. Да, расстаемся в Праге.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру